0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊。我是主播金兵，今天呢，我就想跟大家介绍一个概念吧，一个思维概念啊，叫第二层思维。第二层思维啊，呃，这个概念呢，就是好像当年是那个哈沃马克思。介绍出来的一个这个概念啊，其实这个我们在投机中也好，呃，用的比较多啊。早年我就用过，我只是不知道有这个词而已。嗯，就给大家介绍一下这个思维啊，嗯，它是一个比较不错的一种思维方式吧啊。但是在投机中更实用，在投资中也实用，特别在投资中，你如果想等到安全边际的时候，啊、呃。等到比较低的价格买入的时候，在那个地方有一定的那个技术上的一些优势啊。那么今天呢，我就谈这个第二层思维的本身啊。第二层思维是什么呢？讲白了，就是运用一种发展的观点去呃看待事物啊，就看待无论是看待消息也好，还是看待事件也好，它的那个核心是什么呢？它的核心就是你一个消息出来，或者是某一个事件出来，对吧？比方说，这个疫情也好，或者是股市暴跌也好，对吧？当这些事实出现的时候，你不能够仅仅是看这个事件本身啊，你更要是看的是什么呢？你更要看，就是别人对这个事件的反应。比方说，股市暴跌或者是疫情的发生，就别的市场参与者或者是潜在的参与者对这个事情的反应，或者是可能的反应啊，就是你要把它要要看透这个。所以这两点都得看一个事件本身，还有一个就是可，市市场参与者对这个事件的反应。为什么要这样的呢？你一旦看到这一层以后呢，他们因为市场参与者对这个事件本身的反应，又会造成进一步的这个反应，对吧？就是像第二层，就是像像传感一样的，就像，嗯、呃。就像就像原子弹爆炸一样，对不对？它是可以一种链式的反应，就是一个推另外一个，当它推另外一个的时候，它会把这个事件本身更放大，会改变事件本身的影响，就是人们参与者的反应会改变这个事件的本身的影响，对不对？或者放大，或者是缩小，或者是，呃，就是总之，呃，最后。对这个市场的影响，实际上是指两者的那个综合在一起，所以我们必须要考虑这个第二层因素，也就是第二层思维，就是要考虑市场别的参与者对这个事件本身的反应，啊，这个反应本身很有价值啊，啊，就是这个意思。这个东西在特别是在平时的处理信就是消息的时候，就是很有用，也要看这市场的情绪，也就是第二层，对不对？以后看这个事件本身，对不对？这就是第一层，对吧？消息也好，事件也好，本身，不是股价暴跌也算是个消息啊，所以这个是属于第一层的。第二层就是人们的情绪，啊，呃，做过投机的朋友可能都有这种嗯、呃、体验，对吧？当这两者出现了很大的背离的时候，很可能在短期中会，呃，会给你带来一些，呃，进入的一个机会，对吧？比方说说股价。在暴跌跌得很厉害的时候，对不对？呃，人们的情绪，呃，很不好，对不对？人们的情绪当非常消极的时候，以后股价开始不再跌了，那很可能对一个短期操作者来讲啊，可能就是一个机会，因为这时候产生了呃人们的情绪异常的悲观，但是股价开始不再跌了，这就产生了某一种背离。这种情况下，这短期操作者来讲，可能就是一个比较好的一个进入手段，对不对？那相反的，对不对？那么在股市高涨的时候，牛市高涨的时候，涨了很长时间，以后它开始不怎么涨了，但人们的情绪却非常高昂。但这种情况下的时候，很可能就是一个快要跌的时候，可能也就是该你卖出的时候。做一个投机者，我讲的这个东西，我只是我，我并不是主张别人做投机啊、哦，我是非常反对人做投机。我只是拿这个投机，呃，这种例子来展示第二层思维的。呃，用处啊，就是这个可能比较激烈一点。嗯，作为一个价值投资者，你也你对市场其实呃也有一定的作用。市场先生对不对？因为市场先生可以给你一个很好的一个买入的一个机会。那么你可以在底部买入的时候，也可以用这个第二层思维，利用人们情绪和股价暴跌了以后跌到开始停下来，对不对？呃，人们情绪仍然很悲观，不敢买入的时候。你的时候可能就是一个比较好的一个逆向买入的一个细节点啊，嗯，举例子吧啊，举例子可能好一点。年轻人喜欢听新概念，喜欢听例子啊、呃。比方说，说美国这个就是当初的时候，中国发生疫情的时候，对吧？中国、呃、发生疫情在二月份的时候，啊、呃，美国的股市其实没跌，美国的股市正是处于牛市中天的时候，已经涨了十年多。没有跌，对不对？其实从技术上来讲，它应该有个回调，但也没有，一直在涨。呃，因为人的情绪很高，我听到我周围很多朋友都开始问我股票的事情，啊、呃，我就知道这个牛市是快，就是过高了。以后又有个坏的消息出现，对不对？就是疫情，中国发生了疫情，但是人们对这个疫情却这种非常消极的这个消息，在。美国的牛市中却不把它当成一回事，所以牛市它还在涨，它至少不跌，对不对？所以在这种情况下的时候，其实是一就是一个呃第二层思维，这时候就可以起作用啊。因为人的情绪跟事件本身这第一层和第二层发生了一定的背离，这时候你就可以做空啊。我不主张大家做空啊，我只是嗯反就是用这个最近这个事件来展示这个概念啊。那么疫情之后呢？这种第二层思维呢，其实也会发生，对不对？比方是说,说，不一定是股市了，比方说当初的时候，人们说，哦，疫情之后一定有一个报复性消费，对不对？这也是第二层思维啊，这也是第二层思维。他们毕竟是一种一种发展的观点，但是这种第二层思维的时候，你想的时候一定要想的周全一些，对不对？啊、呃，因为你得要想到这个疫情过后，对不对？很可能会出现大量的失业。很多店都关了嘛，这是个不争的事实。很多，呃，以后你还你如果能再进一步想一想呢，就是想了如果，呃，这个疫情如果扩散到国外，对不对？这个听上去有点事后诸葛亮，因为现在已经发生了，所以呢讲起来的时候大家比较容易接受这个观点啊。呃，出口市场对不对？国际市场都会受影响，消费很多订单会取消，这时候的时候，嗯、呃，失业率会国内的失业率会更高，经济会更不好。很可能真的不会出现所谓的报复性消费，这时候你那种粗浅的第二层思维呢，很可能就不对，所以这时候你想的稍微多一点，你就面稍微广一点，这样的话你会得到一个比较正确的第二层思维的结论，好吧？所以这就是呃给大家用这个呃例子来给大家展示一下，就是什么就是第二层思维，这样大家熟悉这个概念。第二层思维说白了就是一种发展的观点，啊。就是不是独立的看某一件事情的一种方法啊，一种思维方式。那有人就会问了，为什么不会有第三层思维、第四层思维呢？当然也可以，但这种效果就比较差，因为第三层思维是建立在第二层思维上，第二层思维是建立在第一层思维上，第在第四层思维是在第三层思维正确的基础上，对不对？那么我们都知道，每一层思维的时候，你都有一个。有可能犯错，你那个，你那个结论每一层思维的一个概率，你成功的概率。一旦我们以前说过，一旦这中间环节多的时候，每一个概率虽然是个大概率事件，但是一旦串在一起，你每一层都对的时候，这种概率就变成一个小概率事件，对吧？因为你这个逻辑链的这个每一层的概率都正确，你最后能够赚钱。如果四层五层的话，要把它们每一每一层那概率要乘积在一起，那就是一个非常小的一个概率事件。这就是为什么从理论上当然是第三层、第四层、第五层，但是在实际那个操作中基本上不实用的原因。所以你只要掌握一个第二层思维就可以了。不是每次第二层思维都是适用的，对不对？第二层思维主要是出现在第一层思、第一层思维和第二层思维发现背离的时候，呃、嗯、才会。啊，才会出现，所以什么背离，那么你就可以把我前面两个的例子再听一听啊。一个疫情早期，呃、美国的、呃、牛市，对吧？这就是顶部的背离。那么，呃，底部就是后来呢，在底部的时候，其实对价值投资者更有用处，对不对？大家情绪都非常不好，以后股市已经跌了很久很久了，以后呃开始不带怎么跌，那很可能如果在你的安全边际之下，咳咳这时候可能你就是一个买入的一个机会。这给大家在时间点上可能一个比较好的一个时间点啊，在你买入的时候啊、呃，总之这些东西大多数在投机上用的更多一些了。这只是我以前就给大家介绍一下我当年做投机的时候的有些体验，这些东西在投资上也有一定的用处，所以给大家借鉴。这次也给大家分享，好吧？如果你觉得这个节目对你有益，对你朋友有益，麻烦你转发一下，好吧？好，我们下次再见。